0: El transporte marítimo se incorpora este 2024 al mercado de los ETS, al mercado de los derechos de emisión de CO2 y hoy en el programa de la energía, implicaciones, explicamos las implicaciones para el transporte y para los hábitos energéticos de las navieras.
1: El programa de la energía con Laura Blanco.
0: El transporte marítimo se incorpora este año 2024 al mercado de los ETS, al mercado de los derechos de emisión. Queremos conocer qué cambia, qué pasa, cómo afecta al sector naviero. Y para ello le pedimos ayuda a Ismael Cano, es socio de Medio Ambiente y Clima en PWC, Ismael Azmar Cano. Ismael, gracias por acompañarnos en el programa La Energía. ¿Qué tal?
2: Hola, muchas gracias por, por invitarme a participar. Encantado de estar con vosotros.
0: Eh, muchas ganas de, de conocer y entender qué cambia para las navieras y para el transporte marítimo. Se incorporan al mercado de TS este año. A ver, ¿qué cambia? ¿Son eh, modificaciones de golpe o paulatinas?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, la, la incorporación del, del sector marítimo al, al régimen de comercio de derechos de emisión o, o ETS, ¿no? por las siglas en, en inglés, Emissions Trading System, es algo que se viene gestando ya desde, desde años atrás. Eh, el sector marítimo ya está sujeto a unas obligaciones de informar de sus emisiones de gases de efecto invernadero, un mecanismo que se conoce como MRV, un mecanismo de seguimiento, reporte información de, de las emisiones. La novedad es que, a partir de 2024, entra plenamente en este régimen de comercio de derechos de emisiones, que va a suponer eh, la obligación de cada año entregar tantos derechos de emisión como emisiones eh, generó en el, en el ejercicio anterior. Y eso, al final, supone un coste. Es lo que se conoce como un precio de carbono, ¿no? Un precio por cada tonelada de CO2 emitida que lo que pretende es eh, desincentivar las emisiones de gases de efecto invernadero o, desde otro punto de vista, incentivar medidas que reduzcan esas emisiones. Medidas de eficiencia energética, de, de incorporación de combustibles sostenibles, de, en definitiva, medidas que contribuyan a mitigar eh, el impacto del, del cambio climático
0: Claro, eh, porque el sector naviero es uno de los sectores que contribuye a las emisiones de, de CO2, es crucial para el, el transporte marítimo para el comercio mundial, para la economía venimos de otros sectores que ya se han ido incorporando, la siderurgia, el cemento la cerámica, el papel, el refino y es un paso más que se está dando en el proceso de descarbonización
2: Efectivamente el, el régimen de comercio de derechos de emisión eh, arrancó en la Unión Europea hace ya, hace ya unos años en 2005 eh, comienza con una fase piloto, de 2005 a 2007, desde 2008 ya plenamente operativo, digamos, con, con, con reglas, que, con una continuidad en la, la compra-venta de derechos que, que se extiende hasta, hasta hoy. Eh, y comenzó eh, siendo de aplicación eh, para sectores industriales, para la industria pesada, digamos, para la gran industria, la siderurgia, el cemento, el papel, el vidrio, la cerámica… Eh, y, posteriormente, a partir de una directiva de 2008, se incorporó también la aviación, que es otro sector que, que ya está sujeto al régimen de comercio de derechos de emisión, si bien actualmente eh, únicamente los eh, vuelos intraeuropeos. Eh, junto con la industria se incorporó también, eh, me olvidaba decirlo y muy, muy relevante, toda la generación de energía eh, eléctrica, evidentemente la generación de energía eléctrica que supone emisiones de gases de efecto invernadero, la, la, la generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles, centrales de, de carbón, ciclos combinados de gas natural. Todos estos sectores eh, cuentan ya con ese precio de carbono. Ese precio de carbono, ese, ese coste eh, por emitir, ha tenido ya impactos. Eh, el precio del derecho de emisión ha ido evolucionando con los años, pero en los últimos años en, han alcanzado eh, valores por encima de los de los 80 euros por tonelada y eso ha tenido consecuencias en términos de incentivar la adopción de medidas de reducción de emisiones eh, y no es ajeno a ello el, el cambio en el mix de generación de energía eléctrica en, en España, por ejemplo. ¿no?
0: Cuando hablamos del mercado de los ETS, bueno, en algunos casos se han asignado derechos gratuitos, no sé si, el caso, si es el caso del transporte marítimo, derechos de emisión, pero claro, luego se puede ir al mercado y comprar eh, lo que necesito vender eh, y, y esa compra es lo que me lleva a mí a pagar o pago directamente, a ver, para entender exactamente cómo funciona este mercado.
2: Sí, hay distintas reglas de asignación de derechos de, de emisión ¿no? y dependiendo de los sectores, en algunos casos. El régimen de comercio de derechos de emisión mantiene la posibilidad de recibir asignación eh, gratuita. En otros casos, directamente, los determinados sectores tienen que ir directamente a adquirirlos en el mercado o en subastas de, de derechos de, de emisión. Eh, actualmente, por ejemplo, la generación de energía eléctrica eh, no, no recibe asignación gratuita. Tiene que acudir al, al mercado o a las subastas de derechos de emisión para adquirirlos los derechos. Uh -huh. eh, en los sectores industriales, por una política eh, de, digamos, por la necesidad de proteger a la industria frente a lo que se conoce como fugas de carbono, la posibilidad de que se deslocalice la producción y con ello se produzcan emisiones eh, fuera de nuestras fronteras, eh, recibe una parte de asignación gratuita. El sector de la aviación eh, también ha venido recibiendo una parte de asignación eh, gratuita, pero con las últimas reformas esto también eh, va a desaparecer. El sector de la aviación va a tener que acudir directamente uh -huh. A las subastas o al mercado. En el caso del, del sector marítimo, eh, yo creo que hay que tener en cuenta eh, que dos aspectos importantes en, en este sentido. Eh, por un lado, que va a tener que responder de todas sus emisiones, y estoy haciendo un poco la comparación con el sector eh, aéreo porque presenta similitudes ¿no? en cuanto al enfoque que, que adopta la normativa. Pero en el caso del sector marítimo, eh, a diferencia del sector eh, aéreo, que como decía. Y engloba únicamente los vuelos intraeuropeos en el sector marítimo, se va a responder de todas las emisiones eh, de, de trayectos dentro de la Unión Europea, entre puertos de la Unión Europea, y el 50% de las emisiones en trayectos a y desde eh, terceros países. Por tanto, el, el, el enfoque es, es mayor, el ámbito de aplicación es mayor en el caso del transporte aéreo, y además, desde el primer momento… Eh, no se recibe eh, asignación gratuita, a diferencia también de lo que ocurría con el sector ah. aéreo. Por tanto, va a tener, el sector marítimo va a tener que acudir al mercado desde el primer momento. Eso sí, eh, y volviendo quizá a la primera pregunta, no hay, hay una aquí hay una fase de transición, eh, de modo que durante los primeros años no va a tener que entregar eh, derechos por la totalidad de las emisiones. En 2024 únicamente el 40%, respecto a 2025 el 70% de las emisiones y ya en 2026 uh -huh. el 100%. De alguna manera, eh, digamos que se apuesta por un elevado grado de ambición con, con eh, la previsión de que no reciba asignación gratuita, pero se trata de paliar eh, esta, esta medida ambiciosa con una introducción eh, paulatina de la obligación de responder por la totalidad de las, de las emisiones de las que serían.
0: Sí, porque entendemos además que la industria se, se, se tiene que ir adaptando. Vamos a poner un ejemplo cuando usted decía, bueno, si es extracomunitario, el 50% tiene que responder por el 50% de las emisiones. El ejemplo claro sería un barco que venga de China y el destino sea Algeciras, Alicante, Rotterdam. Eh, la parte del trayecto, eh, entiendo, hasta que entra en aguas europeas tendría que computarla al 50% de las emisiones, por lo tanto.
2: Sí, digamos que del total del trayecto, pongamos pues, efectivamente un, un, un trayecto desde, desde China a Europa, no, desde China a, a Algeciras, como, como, como señalabas, eh, habría que computar el total de las emisiones y únicamente respecto del 50% habría que cumplir con las obligaciones del régimen de comercio de derechos de emisión. Únicamente habría que entregar derechos de emisión respecto del 50%. Hay que tener en cuenta que estas emisiones, eh, si nos vamos a lo que es el, el marco internacional de, de cambio climático, eh, cada país es responsable de las emisiones que se producen en su territorio y esto reflejan los inventarios de, de emisiones de gases de efecto invernadero pero las emisiones del transporte internacional marítimo y aéreo se conocen como búnkers internacionales eh, en principio no, no están no, no son responsabilidad de, de, de un estado en, en concreto ¿no? el paso que da la unión Europea es decir bueno si vamos a, a con el acuerdo de París tenemos que ir a un horizonte de descarbonización total de la economía eh, a mediados de siglo en 2050. Eh, yo, por lo menos, me voy a hacer responsable, en el caso de, las, de los trayectos internacionales, me voy a hacer responsable del 50% con la expectativa, eh, digamos, de que eh, el, el otro país, el país eh, con el cual se produce la conexión eh, marítima, en algún momento se haga responsable del, del otro 50%, porque si no tomamos medidas sobre esas emisiones, ahí, finalmente no conseguiremos reducirlas y no, con, no conseguiremos la neutralidad climática a la que a la que aspiramos. ¿no? Por tanto, digamos, eh, la Unión Europea a partir del, del enfoque de bueno, yo me hago cargo de mi parte de responsabilidad respecto de esos de esos trayectos. Y efectivamente se cubre el, el
0: 50%. Eh, una cosa más, eh, Ismael, se está adaptando a la industria. Entiendo, la verdad es que no sé lo que contamina o las emisiones eh, de, de un barco con combustible eh, tradicional fósil que, que navega desde Shanghai hasta hasta el Mediterráneo. Eh, pero entiendo que la industria ya se, ya, ya se está adaptando.
2: Efectivamente, la, la industria se está adaptando eh, a, a las medidas que se están adaptando para la mitigación del, del cambio climático, porque también es una cuestión de eficiencia. Tengamos en cuenta que en última instancia se trata de eh, reducir emisiones, muchas veces va asociado a reducir también consumo de, de combustible, ¿no? y, y, y de alguna manera eh, la industria, en parte, eh, debería ser pues, la primera interesada en, en reducir esas emisiones y, y ganar en, en eficiencia. Eh, muchas navieras están ya eh, apostando por, por medidas de mitigación del cambio climático, eh, medidas que pueden ser, eh, digamos, más en, en, orientadas a, a la eficiencia, a, eh, digamos, eh, flotas, renovar flotas que sean más eficientes y consuman eh, menos combustible, introducción también de combustibles alternativos y, la, digamos, las expectativas están puestas en el, el paso de los combustibles eh, fósiles a combustibles eh, sostenibles, combustibles sostenibles que, que en buena medida pueden partir también de, de, del hidrógeno. ¿no? Eh, se está trabajando en proyectos, por ejemplo, para eh, producción de amoníaco, de amoníaco verde, eh, que pueda ser empleado como, como combustible para, para el sector marítimo. Hay grandes navieras que tienen importantes proyectos, eh, incluido en algún caso han planteado la posibilidad de desarrollar eh, proyectos muy ambiciosos en, en España, porque España tiene gran potencial de producción de hidrógeno eh, renovable y eso facilitaría la, la producción de este tipo de combustible. Por tanto, también hay, por ese lado, una serie de oportunidades económicas asociadas al desarrollo de estos nuevos combustibles.
0: Transición energética en foco. La industria naviera con cambios en este 2024 que explicamos con la ayuda de Ismael Aznar Cano, socio de Medio Ambiente y Clima en PWC. Y enseguida vamos a hablar de esos eh, combustibles, de esas alternativas energéticas que tienen las navieras para dejar de emitir CO2 en sus trayectos. Don Ismael, gracias.
2: Muchas gracias. Encantado. Un placer.
0: Industria naviera en foco transporte marítimo. Hablamos de los cambios de cómo le afecta eh, incorporarse al mercado de los ETS de derechos de emisión en este 2024. Y en la siguiente pantalla lo que queremos conocer es eh, qué energía tienen a su disposición las compañías energéticas y qué están haciendo con las, las compañías navieras. Y qué están haciendo las compañías energéticas para acompañar en esta transición, porque efectivamente tenemos proyectos muy interesantes en España. Es un placer saludar a Laura Tillero, responsable de desarrollo de negocio de Marine Fuel Solutions de, de CEPSA. Laura, gracias por acompañarnos en el programa de la energía. ¿Qué tal? Gracias a ti, Laura, por invitarme. Eh, bueno, eh, te, tenemos además que recordar que es importante la foco de emisiones eh, de CO2 del transporte marítimo eh, en, en todo el mundo. Estamos hablando de unas cifras considerables y por eso, como un objetivo mundial y en concreto ya en Europa, se plantea
1: atajar esas emisiones de CO2. Así es, el transporte marítimo es responsable por el 13% de las emisiones de CO2 de la Unión Europea y del 3% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Así que es algo súper importante descarbonizar esta industria pesada. Una industria
0: pesada que, que se incorpora al mercado de los ETS, lo va a hacer eh, de manera paulatina, pero en definitiva de lo que estamos hablando es de eh, desincentivar... Eh, o incentivar la transición energética desincentivar el uso de combustibles fósiles que emiten CO2 e incentivar la transición energética
1: Sí, eh, la Unión Europea y la Organización Marítima Internacional han entendido esta necesidad que viene de los consumidores de descarbonizar la industria marítima y han creado paquetes normativos que, que lleven a la industria en ese camino de descarbonización y la industria, tanto las navieras como las en empresas energéticas como Cepsa, estamos creando alternativas que permitan a la industria descarbonizarse por eh, medidas de eficiencia energética o por la creación de nuevos combustibles alternativos que reduzcan las emisiones de CO2.
0: Eh, claro, entiendo que la eficiencia energética va encaminada, por ejemplo, al diseño de los buques, pero hay algo más, es decir, igual que en casa nosotros tenemos ya buenas prácticas para optimizar el uso de la energía, para no eh, gastar la energía o consumir la energía que no necesitamos. Entiendo que en, en el transporte también se pueden aplicar ese tipo de prácticas.
1: Sí, hay muchísimas medidas de, de reducción de, de consumo de combustibles marinos y de aplicar, eh, por ejemplo, recubrimientos a los cascos de los buques que hagan que los buques sean más eficientes.
0: Vale. En el caso de los combustibles, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué se está trabajando? ¿En qué están trabajando ustedes en CEPSA? ¿Cuál es el combustible renovable cuando hablamos del transporte marítimo? Porque lo primero que pensamos, eh, lo primero que pensamos es
1: en el hidrógeno verde. Pues a día de hoy eh, la principal alternativa eh, son los biocombustibles de segunda generación que se producen a partir de residuos orgánicos que no compiten con la alimentación que pueden llegar a reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2 con respecto a los combustibles convencionales. Estos combustibles de origen renovable se pueden mezclar con combustibles convencionales eh, en muchísimas medidas, entre un 24%, que es lo que está apuntando la industria de forma estándar, o hasta en un 90% o 100%. Vale,
0: ¿qué pasa entonces con el hidrógeno verde? Porque a mí me viene a la cabeza cuando sí. pienso eh, en la industria energética y todos los proyectos que se están desarrollando, por ejemplo, en Andalucía y mirando a los Países Bajos. Totalmente.
1: El, este, estos combustibles, biocombustibles de segunda generación son la alternativa a día de hoy, pero se están haciendo muchísimos esfuerzos para desarrollar el, la oferta de metanol verde, de metanol de origen renovable eh, fabricado con hidrógeno verde. Cepsa con su posición estratégica en Andalucía, está en una situación genial para fabricar metanol verde. Por eso hemos creado un acuerdo con, con MERS, con C2X, eh, para crear esta planta que será la mayor de Europa en la fabricación de metanol verde. Y, ser, y parte de la producción se destinará para... el el suministro de combustibles marinos. Entiendo
0: que si a día de hoy los biocombustibles de, de segunda generación ya se están utilizando en el sector naviero, el objetivo es que en X tiempo... Eh, ¿El metanol permita la navegación de barcos? Bueno, pues por, por, por seguir con el ejemplo que le preguntaba al invitado anterior, ¿no? Una naviera que llega de China, que pueda parar en Andalucía si necesita cargar y que pueda acabar el viaje llegando a Rotterdam o que cargue en Rotterdam
1: para volver a China, para volver a Shanghai Sí. Eh, la, el metanol verde. Ya se puede utilizar, ya hay barcos que están navegando con metanol verde. Nuestra intención es que nuestra planta esté lista entre 2027 y 2028 Ajá. y hemos creado un acuerdo con el puerto de Rotterdam para crear un corredor de hidrógeno verde desde Andalucía hasta Rotterdam, de modo que los barcos que vengan de China puedan repostar en, en el sur de España y seguir hasta Rotterdam, por ejemplo.
0: En el caso de las ventajas, entiendo, del metanol derivado del hidrógeno verde,
1: es el sol que tenemos en España, que eso es lo que permite... El sol hacer, y el hacer, viento de el Andalucía el viento y las renovables, que, que no generan energía renovable que ¿Qué? se utilizaría para generar hidrógeno de origen renovable que a su vez se utiliza para la fabricación de metanol verde.
0: Eh, ¿Necesitan las navieras tener eh, barcos adaptados a estos nuevos combustibles renovables? Los motores tienen que ser capaces de quemar el metanol verde, sí. Vale. Entiendo entonces que la industria eh, de los astilleros por un lado, navieras por otro y compañías energéticas por otro están evolucionando. Estamos en, en, pl en plena transición y quizás dentro de 10 años hablemos de una flota naviera de transporte marítimo completamente diferente a la foto que nos podemos hacer
1: ahora. Muchísimo. Eh, es muy interesante trabajar en la industria marítima en este tiempo porque estamos viendo cambios en los motores. Principalmente en la parte que, que con respecto a los barcos sobre los motores. Los motores están uh -huh. cambiando para poder quemar metanol y amonía y las empresas como CEPSA, las empresas energéticas, nos estamos preparando para tener esta oferta disponible.
0: Eh, la duda que me queda es, eh, cuando hablamos de la llegada del, de la industria naviera al mercado de derechos de emisión, estamos hablando de desincentivar la contaminación, porque hay que pagar por ello, o de incentivar la transición energética. Aquí la clave es el equilibrio, en qué punto el coste de todos los combustibles renovables es más elevado que los combustibles fósiles tradicionales, ¿no? Y ¿Cuánto nos dura todo este trayecto? ¿Todo este viaje de dónde pago? ¿Pago por contaminar o, o me merece la pena pagar en, en el camino de la transición energética?
1: El regulador va, ha hecho que la industria marítima tenga que descarbonizar en algún momento. O sea, a largo plazo no va a ser una opción no descarbonizar porque tanto la Unión Europea como la Organización Marítima Internacional están apuntando a, a estos objetivos tan ambiciosos de descarbonización. El reto está en que las empresas energéticas y los puertos, creemos infraestructuras que permitan que los puertos sean competitivos y que la oferta de combustibles marinos sea competitiva para que la industria marítima pueda continuar eh, Trabajando como la conocemos. Eh, claro, y aquí metemos a otras industrias
0: o a otros actores en la economía que llegan un día y nos dicen, yo voy a ser eh, zero en el año 2040, en el año 2035. Para que una empresa de otro sector pueda afirmar eso, el producto que ha traído a través de la naviera entiendo que tiene que
1: haber navegado con combustible renovable. Sí, y pagando sus derechos de emisión y, y haciendo un viaje eh, de cero emisiones. Ya hay navieras que ofrecen este servicio. De hecho, hemos suministrado eh, este verano, en la operación de paso del estrecho, hemos suministrado a los buques ferries de naviera de armas transmediterránea con combustibles de origen renovable. Uh -huh. De modo que los viajes que hicieron los pasajeros en ferry para cruzar el estrecho eh, eran viajes eh, sostenibles. Vale, ya se
0: están haciendo entonces trayectos de punto a sí. punto 100% sostenibles. Sí. ¿Y cuándo tendremos todos los viajes 100% sostenibles? Ahí ya sí que nos vamos al año 2050, sí. no, de manera
1: global en el mundo, ¿eh? Me refiero. Un poco más lejano, pero yo creo que lo veremos.
0: Ya. ¿Qué es lo más difícil en todo este proceso de, de transición? ¿La investigación que hay que hacer con los combustibles? ¿La inversión que necesita la industria naviera? ¿Cuál es el reto que tenemos en el corto plazo por delante? En ese cambio que usted dice, es que es apasionante conocer la industria naviera por dentro. Pero... El reto es
1: escalar la oferta de los buques, de los... Eh combustibles sostenibles, los combustibles verdes. Porque la oferta a día de hoy puede estar, pero hay distintas industrias. Por ejemplo, el amoníaco, que no lo hemos mencionado, es una opción un poco más a largo plazo. Hay distintas, distintas industrias que utilizan amoníaco. Entonces, eh, el reto real está en cómo escalamos la oferta de amoníaco para que satisfaga tanto las industrias de fertilizantes, que lo uh -huh. utilizan a día de hoy, como la industria naviera. Es decir, producir muchísimo. Producir muchísimo. Ese es el Por eso CEPSA está invirtiendo en plantas de hidrógeno verde que permitan fabricar amoníaco verde y metanol verde. Y escalar esta oferta.
0: Bueno, y casi la que... industria de fertilizantes, hoy no hablamos de ella, hablamos de la naviera, pero efectivamente eh, también está en ese proceso de descarbonización. Consigan ir cumpliendo los hitos que a su vez está marcando el regulador. Laura Tillero, responsable de desarrollo y negocio de Marine Fuel Solutions de CEPSA, gracias por acompañarnos al programa de la energía.
1: A ti, Laura.
2: Hacia un futuro más verde.
0: Crece la presencia de la transición energética en la inversión, en los mercados financieros. El fondo banking Eficiencia Energética se ha colocado entre los más rentables de su categoría en el ejercicio 2023 y le hemos pedido a su gestor, al gestor del fondo Javier Barrado, que nos acompañe en el programa de la energía. Don Javier, qué tal está, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, nada, todo muy bien.
0: banking Eficiencia Energética, ¿cuál es la filosofía de este fondo que arroja en 2023 una rentabilidad superior al 24%?
3: Muy bien, nada, pues, en primer lugar, bueno, hay varios pilares, ¿no? Sobre los que, sobre los que se fundamenta el fondo. El principal es aprovechar tendencias estructurales, ¿no? Que tienen, que están relacionadas con el ahorro en el consumo energético, eh, el ahorro en la utilización de recursos y la mejora de la productividad industrial, fundamentalmente, ¿no? También generación de energía no contaminante. Uh -huh. Y como segundo pilar fundamental es eh, intentar seleccionar, identificar y seleccionar aquellas compañías que se pueden aprovechar al máximo de estas tendencias estructurales. ¿no? ¿Esto que nos proporcionará? Pues compañías con mayor crecimiento, que además las actividades que realicen para sus clientes sean vitales, sean críticas, lo que les permite mantener o mejorar su rentabilidad en el largo plazo, o sea, los márgenes fundamentalmente, y que además transformen gran parte de resultados en caja, ¿no? Lo que les permite pues realizar adquisiciones, uh -huh. estar más holgados en deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin olvidar eh, que ese es un fondo SG y que tiene que seguir todas las directrices eh, de la regulación, ¿no? eh, ¿En qué invierte este fondo fundamentalmente? O, ¿O qué empresas o en qué cuál es el universo? ¿De empresas en el que vamos a identificar esas compañías? Pues fundamentalmente de son, van a ser compañías de perfil industrial, tecnológico y utilities. Y el fondo tiene una vocación global, pero fundamentalmente va a estar centrado en Europa Bien. y Estados Unidos. ¿Bien?
0: ¿Alguna empresa concreta, alguna posición concreta a destacar en el fondo?
3: Bueno, tenemos Es un fondo bastante equilibrado. O sea, tenemos compañías de semiconductores, ¿no? pues que hay aquellas que tanto fabrican los semiconductores en sí como aquellas que fabrican las máquinas para la manufactura de los semiconductores. Tenemos compañías norteamericanas como LAM Research o Applied Materials dentro de la, dentro de la fabricación de maquinaria. Eh, luego tenemos compañías europeas industriales que ayudan a sus clientes a mejorar claramente sus procesos industriales reduciendo la huella de carbono como Atlas Copco eh, o Spirax Arco. Eh, la, también tenemos como algunas compañías de software como Microsoft o, uh -huh. o Constellation Software que, no, que mejoran la eficiencia de procesos e empresariales, eh, Synopsys que a, ayuda, eh, tiene un software para, para el diseño de semiconductores, ¿no? eh, también tenemos compañías norteamericanas ya de menor capitalización como Top Build o Installation uh -huh. Building Products que realizan instalación y venta de aislamientos ¿no? también fundamental ¿no? para, para mejorar la eficiencia energética de los edificios
0: ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos y conocer, ayudarnos a conocer Bankinter Eficiencia Energética su gestor Javier Barrado, gestor de este fondo de Bankinter. Hasta la próxima.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.